0: AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch ki anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von The Art of AI. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Welche Dramen eignen sich eigentlich gerade hinter den Kulissen bei den Machern der Technologien von morgen ab? Elon Musk warnt vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz. Mark Zuckerberg bezeichnet es als unverantwortlich, bis er wenige Tage später eine künstliche Intelligenz von Facebook vorsichtshalber abschalten muss, weil sie eine Geheimsprache entwickelt hat, die wir Menschen nicht verstehen. Es wird also höchste Zeit, gesetzliche Regelungen zu finden, um die Forschung zu kontrollieren. Anlässlich der aktuellen Entwicklung zu diesem Thema veröffentlichen wir heute in unserer Facebook-Gruppe Chief Digital Officers und über unseren Messenger-Service den brandneuen Ratgeber als E-Book mit dem Titel Künstliche Intelligenz ist ein alter Hut. In Zukunft verbindet Neuralink Menschen mit Maschinen. Jetzt lasst uns aber wirklich loslegen und freut euch auf eine neue Folge von The Art of AI mit Florian Schild. Viel Spaß dabei. Florian, schön, dass du wieder dabei bist heute hier zu einer brandneuen Folge, The Art of AI. Wie geht's dir? Ja,
1: sehr, sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, für dir geht es auch gut, Norm. Super.
0: Haben wir eigentlich auch schon geklärt im Vorgespräch, wie immer. Ja. Aber ich fand das irgendwie mal ganz lustig, so als Einstieg. Hm. Florian, für alle die, die gestern erst unseren Podcast abonniert haben, vielleicht stellst du dich nochmal ein paar Sätzen vor, was du so machst. Und dann legen wir auch gleich los.
1: Ja, ähm, ich bin Experte für Künstliche Intelligenz. Ich beschäftige mich seit meiner Jugend mit Künstlicher Intelligenz. Seit ähm, fast acht Jahren jetzt beschäftige ich mich eben auch mit dem Entrepreneurship. Das habe ich zusammengebracht, Ähm, dieses Jahr eine eigene Company gebildet, die sich eben mit der Thematik Künstliche Intelligenz beschäftigt. Wir bezeichnen uns selbst als One-Stop-Shop für Künstliche Intelligenz, sorgen aber auch dafür, dass der deutschsprachige Raum näher zusammenrückt, um über Themen zur Thematik Künstliche Intelligenz sich zu unterhalten. Das heißt, ähm, ich bin jemand, der sich... Für, sehr stark für Technik interessiert, aber auch die gesellschaftlichen Fragen nicht außer Acht lässt.
0: Sehr stark. Und was ich äh, auch vor allem sehr wertvoll finde, ist äh, dein oder euer Engagement zum Thema Community-Aufbau. Vielleicht sagst du noch ein oder zwei Sätze zum Thema Boot AI. Was das ist?
1: Ja, ähm, Boot AI ist ja, eine Plattform, die, nein, ähm, nicht eine Plattform. Also eigentlich sind wir, wie gesagt, der One-Stop-Shop. Für künstliche Intelligenz, das heißt, wenn wenn irgendwelche Fragen zu künstlicher Intelligenz auftreten oder irgendwas implementiert werden soll, dann haben wir das Know-how dafür. Also wir haben mittlerweile schon ein großes Team an Entwicklern, die zu jeglichen Fragen ähm, äh, Antwort stehen. Aber wenn es auch darum geht, ähm, irgendwas mit künstlicher Intelligenz anzuwenden, dann haben wir die Expertise, um auch die Sachen wirklich zu implementieren und umzusetzen. Also sei es zum Beispiel von Chatbot äh, zum intelligenten Crawler, oder zum Dashboard, um übersichtliche Informationen aus dem Internet zu extrahieren oder bildgebende Verfahren und so weiter. Genau. Sehr stark.
0: Dann, Florian, lass uns einsteigen. Wir haben heute den, wie du gesagt hast, reißerischen Titel gewählt, die apokalyptischen Auswirkungen künstlicher Intelligenz. Und zwar gab es so ein kleines Wortgefecht, auch via Twitter zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg, die sie dort so ein bisschen darüber ausgetauscht haben. Der Elon meinte, hey, seid vorsichtig mit dem Thema KI. Es muss gesetzliche Regelungen geben, um die Forschung zu kontrollieren. Mark Zuckerberg bezeichnete das als unverantwortlich und eher negativ und mhm. musste ein paar Tage später seine Facebook-Forscher beauftragen, sein eigenes Artificial Intelligence System abzuschalten, weil sich zwei Bots, nämlich Bob und Alice, auf einmal unterhalten haben, was wir Menschen aber nicht verstehen konnten, weil das in der eigenen Sprache stattfand. Mittlerweile hat man herausgefunden, dass dieser Dialog, der dort entstand, durchaus in Englisch war, aber die beiden Bots Abkürzungen verwendet haben, um einfach Energie zu sparen, um sich schneller mhm. austauschen zu können, was ja eher eine menschliche Eigenschaft ist. Meine Frage, Meine erste Frage an dich, Florian, wie kann man KIs kontrollieren? Und äh, wie können die überhaupt außer Kontrolle geraten? Das finde ich ja echt abgefahren.
1: Ich muss gerade nochmal mal schmunzeln, weil du gerade gesagt hast, dass sie energiesparend kommunizieren. <lacht> das würde ich mir manchen WhatsApp-Chats auch wünschen, dass man da bessere <lacht> Nachrichten hätte. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, ja, also die Frage ist ja eigentlich so: Mark Zuckerberg und Elon Musk. Ähm, das ist eigentlich so: da, da fängt jetzt die Schwarz-Weiß-Malerei innerhalb der USA an. Mhm. Das heißt, es gibt so eigentlich wie im Hacking auch, also so ein Black Hat und White Hat. Mhm. Und was ich jetzt aber so im Hintergrund noch mitbeobachte ist, warum es neben diesen also diesen Szenarien, also wirklich KI gefährlich sein sollte, was ja für eine Motivation ist, ist das Geld. Und wenn man sich mal anschaut, wie man eine Marktwirtschaft oder wie man ein Wirtschaftssystem im Laufen hält, dann versucht man eigentlich immer zwei Gegenpole zu haben und die ganze Zeit hin und her zu spielen. Das ist wie in einer Politik, um sozusagen in so einer pendelnden Bewegung zu sein. Und das haben wir jetzt beim Mask und Zuckerberg sehe ich das genauso. Und zwar ist der Trend in den USA aktuell, Forschungsgelder damit zu äh, gewinnen, indem man sagt, okay, wir müssen quasi eine KI haben, die gegen eine mögliche, wie du im Titel sagst, Apokalypse, auch dagegen antreten kann. Das heißt, äh, wie denn wir es ein KI wird, ist nicht mehr zu fassen und wird alle Menschen beherrschen und so weiter. Das hat einfach den den Zweck, dass die Regierung Gelder frei macht. Das Das ist ein Fakt. Und was ich beim Elon Musk auch noch vermute, aber das ist meine persönliche Meinung, ist, dass er eben mit diesen ganzen Space-Projekten, mit der ganzen auch Infrastruktur, mit Autos, der will ja viel erreichen oder mit den, also das ganze Transportsystem will eigentlich revolutionieren, auch gerne so ein bisschen Mitspracherecht hätte im, im politischen Bereich. Also das kann ich mir eben vorstellen, Also wenn er sowas so sagt, dass dann eben der Fuß sozusagen, auch wenn es jetzt nicht der direkte Fuß zur Transportation ist, sondern es dann eher zu KI, dass er da langfristig irgendwie auch sich da etablieren will im politischen Bereich. Ich glaube, das ist halt strategisch, was er da macht. Ich persönlich tendiere eher zu Mark Zuckerberg, zur Meinung, dass die künstliche Intelligenz eigentlich in der Hand der Gesellschaft liegen sollte. Und hier müssen wir uns quasi bemühen, die Gesellschaft aufzuklären und dass die einfach mitsprechen kann. Ich denke, das ist keine Lösung, wenn wir jetzt quasi nur Künstliche Intelligenz in der Industrie haben oder beziehungsweise die Leute, die jetzt den Markt zerstören werden, einfach in dem Sinne eine KI entwickeln und dann Marktherrschaft sozusagen erlangen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Google hätten, wird es schwer, dass da ein kleiner, kleiner Player kommt und ähnlich viele Daten wieder sammeln kann, was die Websuche angeht. Und dass wir dahin gehen, dass wir die Menschen wirklich aufklären, dass sie mitreden können und selber gestalten können, was Künstliche Intelligenz eigentlich kann, wie es trainiert wird und wie sie auf die Gesellschaft reagiert.
0: Ja. Wie würdest du sagen, bevor ich nochmal auf meine Frage zurückkomme, <lacht> wie würdest du sagen, wie, wie können wir ähm, äh, gesellschaftlich in die Lage kommen, Mitreden zu können. Ich meine, das, worüber wir hier reden, ist ja schon mal schwer vorstellbar, ja, geschweige mhm. denn ohne Expertenwissen ähm, überhaupt ähm, wirklich in einen aktiven Dialog zu führen. Mhm. Also ist es ein Thema, wo du sagst, hey, äh, das, das muss eigentlich so schnell wie möglich in einen Lehrplan in die Schulen oder an die Universitäten oder es muss Foren oder Communities geben oder vielleicht sogar ein Gremium, Ja, vielleicht gibt es nicht nur die Wirtschaftsweisen, sondern auch noch die Wirtschafts- Digital äh, Consultants oder sonst was, ähm, also ein Gremium, mhm. das dann wirklich im Interesse der Gesellschaft äh, mitspricht und auch mitentwickelt mit den Unternehmen?
1: Mhm. Du sprichst ja was Interessantes an, was mir so jetzt auch gar nicht, ist jetzt gerade als du gesagt hast, ist mir da quasi jetzt, ist mir von den Schuppen von den Augen gefallen, ähm, und zwar Bildung, es ist, ist, ist der Knackpunkt, definitiv. Die Menschen müssen gebildet werden und klar, es soll jetzt nicht jeder, jede Bäckersfrau oder jeder Maler sollte jetzt wissen, wie die Technologie, KI im Detail funktioniert. Und es geht tatsächlich um Bildung, aber hier haben wir den ersten Knackpunkt, äh, zumindest in Deutschland, in den äh, nordischen Ländern, ähm, Norwegen, Schweden und so weiter, Ist es ist, sieht anders aus, aber gerade wenn wir in Deutschland, wir haben noch eine sehr, äh, sehr starke Bildung, die ja, darauf ausgerichtet ist, für die Industrie, also eigentlich von Militär zur Industrie, die Gesellschaft dahin zu bringen, gute Arbeiter zu werden. Und ähm, wir haben ja allein in der Bildung schon das Problem heutzutage. Also tut sich einiges, also ich weiß, da, da passiert einiges, aber wir haben immer noch starre Systeme, die eigentlich äh, so ein richtiges Personen-, persönliches Lernen nicht so richtig zulassen. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, wenn wir jetzt hingehen sollen die Gesellschaft aufklären sollen zum Thema Künstliche Intelligenz, was eigentlich also digitale Digitale Lehre sollte eigentlich ähm, mittlerweile in, in der Sekundarstufe 1 zumindest angefangen werden zu lernen, dass jeder irgendwie weiß, was digitales Leben bedeutet, was ist äh, persönliche, was passiert mit meinen Daten, ähm, wie kann ich mich gegen irgendwelche AGBs schützen, die im Internet sind. Und also allgemein so eine so ein, so ein Daten, also digitale Expertise, sehe ich als auf jeden Fall, dass das ein, ein Grundstein in jedem jeglichen Lehrplan sein sollte. Was aber nicht so ist, noch schlimmer noch. Ich habe mich letztens mit einem von der RTW Aachen unterhalten, der dort Kontakte mit den Informatikstudenten hat. Und er hat halt mal gefragt, ob bei denen denn Machine Learning oder Künstliche Intelligenz allgemein äh, vorkommen würde. Die haben das halt benannt. Das heißt, einige von denen in diesem, also es war, jetzt weiß ich wieder, vom Digital-Meetup ähm, oder Künstliche Intelligenz-Meetup in, in, in Aachen. Ähm, da war eben die Frage, ob, ob die Leute denn Expertise im in, in Informatikstudium mitbekommen zum Thema Künstliche Intelligenz. Man kann da wohl Zusatzmodule wählen, aber es ist kein, ähm, kein allgemeiner Grundlagen- Fach da vorhanden. Also zum Beispiel Machine Learning oder wie funktionieren automatisierte Algorithmen. Und das im Jahr 2017 finde ich ein bisschen kritisch. Also es ist nicht in jeder Universität. In Heidelberg zum Beispiel ist es nicht so, aber ähm, man muss, sollte schon überlegen. Also A, die Allgemeinheit, das wäre dann eine Frage, die Gesellschaft, da sehe ich es schon sch- überhaupt schwer, ähm, sagen mal zeitkonforme von den letzten, letzten fünf Jahren irgendwas Modernes in die Schule zu bringen. Bis hin, zu, dass wir jetzt was ganz Aktuelles, was sehr schnell uns überrollen wird, nämlich Künstliche Intelligenz hm. oder Algorithmen oder digital überhaupt das digitale Zeitalter ist jetzt einfach da, wir sind mittendrin bis hin zum ähm, dass wir die Experten haben und selbst da bei den Experten, die sich mühsam eigentlich dann zum Beispiel mit Coursera oder selbst einlesen oder indem sie Spezialwissen aufbauen oder spezielle Module nur wählen, nur da sich wirklich dieses Wissen aufbauen können und das finde ich ein bisschen fatal dafür, dass es Quasi wirklich ja, ein Grund, also so, so, ein, so, ein, so ein Basiselement sein wird. Intelligente Systeme werden in der Zukunft genauso andockbar sein, wie man damals in, einem, in einer Maschine, weiß ich nicht, einen Strom angeschlossen hat oder sowas. Ne? Also ich, mhm. ich glaube, Andrew NG hat das damals gesagt. Für ihn ist sozusagen künstliche Intelligenz ähm, das neue, also das neue Level von Elektrizität. Und das mhm. sehe ich ganz ähnlich, ja.
0: Ja. Das, das wäre im Grunde der eine Teil der Klammer und der andere Teil der Klammer, ähm, den ich da gerne ergänzen äh, würde, wäre, dass, weißt du, jedes Unternehmen, jedes größere Unternehmen hat irgendwie einen Aufsichtsrat, vielleicht einen Beirat oder sowas. Ja, Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ähm, für jedes Land irgendwie so eine Aufsichtsrat äh, oder so ein Aufsichtsratgremium gäbe mit Digitalkompetenzen, sodass man wirklich auf diesem wahnsinnig hohen Technologielevel auch mitreden kann, ne, mit einem Elon Musk oder ne, den ganzen Vertretern der, der Entwickler, die da an, an KIs arbeiten, äh, mhm. tatsächlich auch in einen direkten Dialog einzutreten, um wirklich im, im Fokus das Interesse der Gesellschaft zu haben. Also weg mhm. von Unternehmensinteressen, ja, sondern wirklich hin zu, wie kann uns eine KI tatsächlich helfen? Wir arbeiten jetzt beide zusammen äh, im Bereich Digital Health. Also wie kann eine KI Krebs heilen als Beispiel? Mhm. Ja? Ja. Also das wäre wieder so ein gesellschaftlicher ähm, äh, Fortschritt und ein gesellschaftlicher Mehrwert. Und ich glaube, ohne so ein Board, also wenn ich mir anschaue, wer in unserer heutigen Politik, völlig wurscht, welche Partei, äh, tatsächlich über Digitalkompetenzen verfügt in so einer Ausprägungsstufe, um sich mit solchen Leuten auf so einem Level zu unterhalten, wird es eng.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. Mir ist jetzt gerade mir die Politik noch eingefallen, die versucht halt, also bevor sie überhaupt es versteht, bevor sie überhaupt äh, überhaupt nun mal sich richtig damit beschäftigt hat, ähm, ist die erste Frage, wie können wir es regulieren? Und brauchen wir einen, einen TÜV äh, für, für künstlich intelligente Systeme? Ich kann das verstehen, aber ich würde erwarten, dass zeitgleich, auch die Frage gestellt ist, wie funktioniert es genau und wie kann man, wie kann man das fördern, wie kommen wir voran? Und ich sehe hier schon wieder direkt wieder diese Gefahr, also eher so Angst vor der ganzen Technologie und auch ein bisschen so die Müßigkeit. Also man besitzt einfach nicht die, 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 die Energie oder man ist nicht interessiert, sich da wirklich mal einzuarbeiten, weil man das gar nicht, die Gefahr gar nicht sieht, wie schnell es eigentlich überrollen kann.
0: Ja, ja. Und für alles Mögliche gibt es einen Führerschein. Wenn du Auto fahren willst in Deutschland, brauchst du einen Führerschein. Wenn du einen einen Hund äh, hast, der auf einer einer schwarzen äh, Liste ist, brauchst du einen Hundeführerschein. Vielleicht Mhm. brauchst du in Zukunft einfach auch einen KI-Führerschein, dem du nachweist, dass du in der Lage bist, äh, so eine KI tatsächlich zu beherrschen. Und das ist jetzt genau der Punkt, an dem ich nochmal ein bisschen zurück möchte, diese Beherrschung einer ki wie kann es sein, dass zwei Bots, Bob und Alice, auf einmal anfangen, einen Dialog zu führen, der nicht durch Menschenhand initiiert ist, ähm, und diesen Dialog auch noch optimieren, indem sie eine Sprache wählen, die nur sie verstehen, um sich äh, effizienter auszutauschen? Wie geht das?
1: Wenn es darum geht, also das kommt immer an, was man, was, was für ein Ziel sozusagen die, die KI besitzt. Also ich habe ich, jetzt die Insights nicht dafür. Mhm. Wenn es wirklich darum geht, also wenn die KI, das ist jetzt gesagt, in englischer Sprache, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß, Alice und Bob haben es nicht eingelesen, hat es bei den Zeitungen so headline-mäßig verfolgt, aber ähm, also wenn das zum Beispiel jetzt eine KI ist, die ähm, beispielsweise wirklich die Kommunikation zwischen zwei Endpunkten, also zwischen zwei Servern beispielsweise optimieren soll oder Facebook hat ja sehr viele API-Anfragen, also, also allgemein Datenbankabfragen, äh, Schnittstellenabfragen zwischen Computern und so weiter. Kann sein, dass das ja auch dahin optimiert sein soll. Ähm, dann macht es ja Sinn, ähm, jeglichen, jeg- jegliches Byte oder je- jegliches, jedes einzelne Bit ähm, zu sparen. Das heißt, da würde es quasi die Aufgabe erfüllen, äh, eventuell sogar dann in nicht mehr Menschen lesbaren Code das heißt, es würden keine ASCII-Zeichen mehr verwendet, sondern es ist vielleicht eigentlich nur noch 0 und 1 und sowas. Also dann hätte die KI ihre Aufgabe ja gut gemacht. Dann würde, könnte ich nicht sagen, okay, hm. sie ist eigentlich gefährlich. Hm. Wenn sie allerdings die Aufgabe hat, alle Sprachen der Welt sozusagen zu kommunizieren, und da ist nicht übrigens Facebook, Facebook sondern Google, hatte eine ähnliche Nachricht, doch vor zwei Jahren, als nämlich die, die Google Translation improved also verbessert haben. Da haben wir nämlich ein gleiches Phänomen. Und zwar hat Google auch eine Sprache, die kein Mensch versteht, aber alle Sprachen auf der Welt kombiniert. Also das heißt, das macht ja auch Sinn, weil es halt eine KI gibt, die, alles, die alle Sprachen managt und versucht, also zumindest alles irgendwie zu verbinden und das ja. trainiert. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, Es ist eigentlich eine Schnittstelle, die dann versucht, händeringend alle alle Anfragen bestmöglich zu bedienen. Und Mhm. dass das quasi wie ein Außerirdischer wirkt, wirkt auf mich nicht komisch. Ähm, Die Frage ist nur, was ist der Output davon? Also wenn die beiden sich unterhalten und quasi einen Plan schmieden, das ist ja die Gefahr. Mhm. Aber das sehe ich gerade überhaupt nicht. Und, und, Und wobei es da auch wieder welche Menschen gibt, die das sagen, das kann ich irgendwie auch verstehen, dass wenn sie es machen würden und so intelligent sind, dann würden wir beides ja gar nicht mehr mitbekommen. Wenn wir wären intelligenter als wir, könnten vorhersehen, wie oder wie wir denken, sie wissen, was wir wüssten und könnten so einen Schritt vorausplanen. Das heißt, wir würden gar nicht bemerken, dass ein Plan über uns gemacht würde. Aber da könnte man im Umkehrschluss auch sagen, es gibt irgendwas Größeres in der Natur, was uns auch schon bestimmt und da sind wir wieder bei der Diskussion, die auch in der Philosophie schon lange geführt wird, gibt es den Zufall oder gibt es ihn nicht? Ja. Und ja. ähm, da komme ich jetzt eigentlich auch wieder zur Physik, weil ich auch, auch da ähm, studiert habe. Ähm, rein physikalisch betrachtet ist es interessant, wenn es wirklich, wenn man von dieser Urknalltheorie, die auch wieder in Frage gestellt wird, aber wenn wir jetzt bei dieser Urknalltheorie bleiben mhm. und man sagt, okay, es gibt quasi diesen Knall und alles ist explodiert, das würde heißen, dass wir eigentlich, wenn wir die Zeit einfrieren würden in diesem Augenblick, dann könnten wir also, wenn wir die Messinstrumente, wenn wir das Wissen hätten, könnten wir in jedem Moment sagen, was war alles in der Vergangenheit und was wird alles in der Zukunft passieren. Mhm. Das heißt, das wäre ja auch möglich. Also, nur wenn wir bei physikalischen Gesetzen bleiben würden. Es würde im Umkehr, aber wenn wir das jetzt implizieren auf die künstliche Intelligenz,
0: mhm.
1: könnte die künstliche Intelligenz ja quasi diese Theorien lernen und könnte sagen, okay, was passiert in der Zukunft. Ohne ja. dass quasi, ja, also, dass es die Natur gegeben ist, sozusagen. Ja.
0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht es hier ja weiter. Viel Spaß. Ja, sehr spannend, weil der Umkehrschluss würde ja auch bedeuten, dass wir ja vielleicht schon infiltriert wurden von der künstlichen Intelligenz. Was ich ja ganz spannend finde ist und das da unterscheidet sich das glaube ich, äh, ob man ein Experte ist in Sachen KI oder eben nicht. Ja, also ich hatte schon so einen Gänsehautmoment, ja, Äh, weil ich habe mir überlegt, okay, da schaltet irgendein Facebook-Forscher ihr KI-System ab, ja. wann machen wir das, Florian? Ich ziehe den Stecker von einem Rechner, wenn ich eine E-Mail rausgeschickt habe, die ich gar nicht rausschicken möchte und gar nicht so schnell reagieren kann, um den richtigen Knopf zu finden und ziehe einfach panisch den Stecker, weil ich der Situation nicht mehr Herr werde. Und das stelle ich mir halt jetzt bei so einem System einfach mal vor, dass wenn man was abschaltet, es deaktivieren muss und man vielleicht überhaupt keine Ahnung hat, wieso auf einmal ein Dialog zwischen zwei Systemen entstehen kann.
1: Ja, das finde ich äh, die,
0: emotional, einfach so ein, so, so, ein, so ein Thema, wo ich sage, ey, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Ja.
1: Ist die Frage jetzt, wann das ist, wann wir den Stecker ziehen oder ist, ob es überhaupt noch geht, dass man den Stecker zieht? Ja, oder das wenn Das Stecker. eine sehr
0: gute Frage, ja,
1: genau. Ja. Ja, ja. Ähm, ich habe ich hab auch lange Zeit gedacht, ja gut, schalte mal alles ab, aber dann, dann habe ich mal einen Abend mit jemandem da rumgesponnen und eigentlich lästig ein Szenario, zum Beispiel bei Rechenzentren gibt es halt diese Notstromaggregate. Es gibt einmal so USVs, das sind so Stromversorgungen, also in Form von Batterien, aber ganz gute Rechenzentren haben halt auch noch weitere alternativen Energieressourcen, zum Beispiel diese Dieselaggregate. Mhm. Und ähm, was wäre denn tatsächlich selbstfahrende Fahrzeuge, selbst 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 also so Ölplattformen, die quasi selber es regulieren, das Fahrzeug dockt an, holt, 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 den, holt den, holt das Öl raus, muss noch zur Raffinerie, also aber wenn das mal wirklich alles automatisiert wäre, und man wirklich die Stromzufuhr quasi automatisiert hätte, dann würde es doch zumindest, solange es noch Ressourcen auf dieser Welt gibt, diesen Kreislauf automatisiert fortführen können. Ähm, wobei natürlich jetzt äh, das, der LKW wird sich abnutzen, da muss gewartet werden und so weiter, aber selbst wenn, wenn es halt wirklich dafür Roboter geben würde, dann wäre das denkbar. Aktuell sehe ich das momentan noch nicht, <lacht> dass wir das System abschalten und das dann weiter irgendwas, also das, das Rechner sozusagen weiß ich nicht, sich wieder selber einschalten und so weiter, sehe ich aktuell noch nicht, aber zumindest in der Zukunft wäre es denkbar, wenn wir diese, diese Energieversorgungskette automatisiert hätten.
0: Ähm, ja. ja, Spannend. Sag mal, Ähm, Zum Thema, äh, wie kann ich mir vorstellen, wie intelligent Systeme tatsächlich sein können? Jetzt hast du fürs Militär gearbeitet. Wir wissen, dass im Militär sehr viele äh, äh, Dinge schon entwickelt sind und werden, die erst viele Jahre später so in den Privatgebrauch gehen. Also wir glauben jetzt, dass es total toll ist, über Google Maps zu schauen, auf unser Haus, auf unsere Wohnung oder was auch immer. Und das Militär hat Live-Bilder aus dem All. Es ist ja jetzt auch nur noch die Frage, wann wir über Google Maps schauen können, ob wir die Markise eingefahren haben oder nicht über der Terrasse. (lacht) Also ähm, hast du so ein paar Beispiele, über die du sprechen darfst, die du uns sagen darfst, ähm, wie intelligent Systeme heute schon sind?
1: Also mit der Markise musste ich gerade schmunzeln, weil äh, du kannst kannst theoretisch auch, wenn du du bei dir zu Hause einen einen, einen neuen Schokoriegel oder sowas liegen hattest und jetzt im Urlaub bist und jetzt die Verbindungen hast, dann kannst du die Zutatenliste auf diesem Schokoriegel lesen. Also so, so detailliert sind die Kameras heutzutage. Also man kann wirklich äh, kleine Schriften, also äh, Zutaten, also Beipackzettel oder sowas, auf diese Größe kann man mittlerweile schon äh, Sachen aus dem All erkennen. Wer kann also kann das? das? Militär? Äh, ja, also die Kameras sind
0: mittlerweile so gut. Ach ja. so, okay. Mhm. also. <lacht> okay, <lacht> meine Frage nee, nein, hat sich nein, eigentlich erübrigt, klar.
1: Äh, <lacht> nee, aber, ja. nee ich, ich wollte gar nicht korrigieren, bloß ich musste. Ich, mhm. ähm, viele denken immer, okay, das ist mal so verpixelt und man sieht sowieso nur einen Menschen irgendwie so ein bisschen laufen, aber es ist halt super detailliert. Ähm, die zweite Sache, ähm, ja, 2006 habe ich die erste Anwendung von KI mit, also da war quasi das erste Mal, ich so richtig Zugang hatte, auch im, im Forschungsbereich und hatte ich da einen Kontakt. Der hat mir, also da war ich jetzt noch nicht an der Universität, aber als ich dann an der Universität war, hatte ich dann direkt den Zugang zu, also vor der vor der Universität hatte ich eben den Zugang schon und da hatte ich das erste KI-System gesehen, Roboter. Ich weiß, ich weiß nicht mehr welcher Hersteller, das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht weiß. Ach. Da gab es eben schon dieses Verfahren, also mit Hilfe von Bild, also so ein, so ein Kamerasystem. Was zwischen, erstmal zwischen Menschen, aber auch zwischen Feinden und zwischen Nicht-Feinden unterscheiden konnte. Es war ganz einfach, also war wirklich ein bisschen, also die, man hatte einfach nur eine, eine Binde angehabt, also so eine reflektierende, das ist mit UV-Strahlung. Mhm. Ähm, und daran konnte man quasi erkennen, wer der Feind, nicht der Feind ist. Aber erst wurde der Mensch erkannt und dann wurde, wurde klassifiziert Feind, Nicht-Feind. Und es war auch so richtig schön, das Szenario zu sehen, also es war in Form von einem Video dass man auch dann äh, rot und grüne Markierung hatte, dann, ob es ob, ob Feind oder nicht Feind ist. Und dann stand immer, okay, es würde jetzt gefeuert werden oder es würde nicht gefeuert werden. Also es ist ein Waffensystem gewesen. Mhm. Ich, ich meine, man kann es im Internet auch, glaube ich, mal nachschauen, also Robot, äh, Roboter, äh, ich weiß, äh, Sentine- Sentinella oder sowas mhm. also hieß das. Also müssen wir nachgoogeln, so. Aber auf jeden Fall ist es ein Waffensystem, schon aus der Vergangenheit. Und es ist halt super interessant. Das jetzt mal anzuwenden, auch heute, wo wir anfangen, oder wo in der Öffentlichkeit angefangen wird, so Katzen- und Hundevideos zu analysieren. Okay, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, Mhm. aber da war jetzt im militärischen Bereich ist es halt wesentlich, wesentlich weiter fortgeschritten.
0: Ja, ich meine, wir reden über zehn, elf Jahre, die vergangen sind, seitdem diese. Aber war es tatsächlich, ähm, war es tatsächlich eine, eine Softwareintelligenz in einem Kamerasystem, um Objekte zu erkennen? Es Nein,
1: es, 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 es sind verschiedene Kameras, also wie zum Beispiel infrarot kamera kamera äh, normale Kameras äh, oder zwei Kameras, um dreidimensional zu, zu sehen. Das war, das war angebracht und äh, letztendlich ist es immer ein Laptop oder ein Computer, der da angeschlossen ist. Also in dem Fall hat man jetzt einen, den, den, den Roboter und extern hat man einen Laptop, aber innen drin gibt es auch eine Computereinheit, die natürlich dann ohne äußere Anwirkung durch die Gegend rollen könnte und dann die Funktion ausführen könnte. Also du könntest zum Beispiel, ähm, dafür war der jetzt halt gebaut, äh, ist halt äh, roll durch das Feld, erkenne Feinde, nicht Feinde und dann schieße alle Feinde. So einfach ist es. Das Ding ist aus Stahl, gepanzert, fährt zwölf Stunden. Viel Spaß damit. Also, wenn du halt nur ein Gewehr hast, kannst du dagegen nicht viel ausrichten. Umschubsen kannst du es nicht, musst du erstmal drankommen. Also, das Ding ist definitiv gefährlich. Und das ist, wo man jetzt versucht, dass man solche Dinge vermeidet. Aber das war, wie gesagt, das ist jetzt schon über über zwölf Jahre oder zehn, zwölf Jahre her, das ist man kann sich vorstellen, dass jetzt fliegende Waffensysteme, unbemannte Drohnen, ähm, die quasi im Luftraum fliegen, das kann, man kann sich das einfach schon vorstellen, was da an alternativen äh, Aufgaben noch gelöst werden kann.
0: Ich glaube, das System ist eigentlich gar nicht so gefährlich, sondern der, ähm, der das Ganze steuert, beziehungsweise der die KI dahinter kontrolliert. Ja? Da stellt sich ja, ähm, da sind wir dann schon in einer, Frage der äh, Regulierung, wer darf das kontrollieren? Ist es eine Supermacht oder äh, ist es vielleicht der der Hacker, der irgendwo, äh, weiß ich nicht, wo auch immer der sitzt, (lacht) Ähm, äh, ein Blackhead, Ähm, äh, der Mhm. sich dann auf so ein System einhackt, wo wir doch immer sagen, äh, es gibt kein sicheres System.
1: Ja, definitiv. Ähm vor allem das Hacken ist ja mittlerweile, also man, es ist ja nicht dieses klassische Hacken mehr, das Netzwerkkabel und Schieb macht und baut einen Trojaner. Und dann ist es so, es ist ja teilweise super langfristig geplant zum Beispiel, also dass man tatsächlich, wenn Hardware ausgeliefert wird, dass man da schon äh, so Backdoors installiert, ähm, dass man Hilfe mit, mit, mit Hilfe von, also zum Beispiel, es sind ja auch zum Beispiel isolierte Systeme, ne? also das ähm, da, die sind gar nicht mit Internet verbunden, die haben gar keine Schnittstellen aus und man kann einen Ste- Stecker reinstecken und so weiter, sonst die sind tatsächlich so auf die Platine gebrannt und so weiter. Und da gibt es also auch, aber auch Verfahren, dass man selbst solche geschlossenen Systeme auch hacken kann. Also das heißt, dass du hinterher mit, mit bestimmten magnetischen Signalen oder sowas dann tatsächlich Sachen übertragen kannst oder dass du mit äh, mithilfe von, von, vom Lautsprecher, dass du da auch Signale mit übertragen kannst. Das ist ähm, das ist zum Beispiel, was viele so außer Acht lassen. Ich bin jetzt gerade zu Was war die Ursprungsfrage oh, stellen? Sorry. Die,
0: die hast du eigentlich schon beantwortet, weil irgendwie hat es mich zu der, ähm, zu der nächsten äh, Frage geführt. Ähm, ja. Das heißt ja im Grunde, dass die Gefahr gar nicht so sehr von der KI selbst ausgeht, sondern eher von der Gefahr, dass sie vielleicht von Menschen übernommen wird, die ein finanzielles Interesse haben oder andere niedere Beweggründe verfolgen, dass zum Beispiel, ob das jetzt ein Waffensystem ist oder ob das jetzt eine eine, eine Facebook-KI ist, dass das von Menschen übernommen wird, also die Gefahr eigentlich von Menschen ausgeht.
1: Ja, definitiv. Also die Frage ist, wie stark kann ein Mensch, einzelner Mensch das regulieren? Aber da gibt es ja auch wieder die, 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 die Schwarmintelligenz. Also, mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du. Re- ja, wir können ja beim Einfachen bleiben, das, dann wird es nicht so abstrakt. Ähm, ganz, ganz normal jetzt Netzwerkattacken. Also, was immer mehr kommt, sind zum Beispiel diese Botattacken. Es gab es schon immer. Das ist ein Netzwerk, äh, in Anführungszeichen, Fehler vom Netzwerkprotokoll, was wir haben: diese DDoS-Attacken. Das sind ja einfach, dass äh, es einen Bordcomputer gibt. Also, weiß nicht, sagt ihr das was? Oder was so, Vielleicht erkläre ich es kurz. Ja. Also, dass man halt einen Computer, also es gibt diese DDoS-Attacke und das sind, so, das sind Attacken. Man kann sich das vorstellen, ähm, wenn man einen einzelnen Computer hat ähm, und der stellt da ist jetzt eine Website drauf. Das ist sozusagen der Server, ein Webserver, wo eine Website drauf ist. Und jetzt kommt eine Freundin und schließt ein Kabel an, das Netzwerkkabel, und möchte jetzt auf diese der Website zugreifen. Dann ähm, stellt die Freundin eine Anfrage über das Kabel an meinen Computer und der Computer sagt, ja, du darfst hier rein und zeigt dann hier die Website an. Also so kann man sich ganz einfach so ein Webserver-Modell vorstellen. Mhm. So, und wenn wir zum Beispiel Google haben, dann haben wir es auf unserem Rechner und dann gehen halt, kannst du dir vorstellen, dann gehen zehn Leute auf Google, das heißt zehn Kabel sind verbunden mit dem Rechner, um dann anschließend die Seite zurückzuschicken. Das heißt, ich zehnmal sage ich ja, ihr dürft hier rein und äh, zeigt die, schicke die Seite zurück. So und ähm, diese, diese Anfrage, ja, dürft ihr rein und dürft ihr nicht rein, das ist, ist jetzt, es geht eigentlich noch ein, weil es wird einfach weitergeholt. Aber sagen wir mal, es, der beantwortet nur ja, du darfst hier rein, du darfst hier nicht rein. Mhm. Allein die Frage beantworten, ja oder nein, mhm. ist schon eine Rechenleistung für den Computer. Und diese DDoS-Attacken sind jetzt so, da werden ähm, ganz viele Computer ähm, ja, infiziert, also mit, 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 mit einer Software, die eine Person kontrollieren kann. Beispielsweise, das kann man mittlerweile auch im Internet einkaufen, man kauft sich dann 100.000 Computer ein, die dann nichts anderes machen, als einen Computer, nur diesen einen Computer gleichzeitig zu bombardieren. Mhm. so dass der Computer gar nicht mehr so schnell Ja und Nein sagen kann und die Seite kann nicht mehr angezeigt werden. Also er also sagt noch Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein, 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 Nein. Mhm. Aber man kann eigentlich, diese Webseite wird gar nicht mehr betragen. Und das ist ein Szenario. Und das ist halt, was mittlerweile auch schon mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz geregelt werden kann. Das heißt, von beiden Seiten wird das mittlerweile gemacht. Das heißt, diese Botnetze werden so geclustert, dass es also mittlerweile intelligente Netzwerke, also man, man kennt so, so einen Angriff und versucht dann diese Angr- Angreifer umzurouten. Das heißt, die, die werden, laufen ins Leere oder Honigtöpfe und es also gibt halt verschiedene, verschiedene Szenarien, St- Taktiken, die man da anwenden kann. Ähm, aber ähm, auf der Gegenseite wird dann äh, natürlich auch versucht, diese Muster zu erkennen. Das heißt, wenn zum Beispiel, man hat jetzt 100.000 infizierte Geräte, dann schickt man halt 10.000, fängt man an. Man merkt, okay, 5.000 kommen nicht mehr an, werden umgelenkt. Dann versucht man halt intelligent die Computer so so zu steuern, dass die Gegenmaßnahme auch äh, 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 ausgetrickst wird. Hm. Und das ist eben dieses ganz normale, klassische Hacker-Sache. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, auch dieses Whitehead und Blackhead, also White AI und Black AI. Also so, ich glaube, das geht halt in diese Richtung und das, so kommen wir vielleicht auch gut vielleicht zum Ende, ähm, wegen den also dass man halt hier eine schöne Runde macht, also dass man sagt, okay, von diesem eigentlichen Hackergedanke hin zur künstlichen Intelligenz, was letztendlich ja auch nichts anderes ist als Software kombiniert mhm. mit Sensoren, die quasi Informationen von außen reinnehmen, aber es geht in der Zukunft immer mehr, also Stichwort Internet of Things, mhm. auch wieder nach außen. Das heißt, das wird auf jeden Fall super interessant. Und ähm, zum Schluss würde ich vielleicht noch sa- gerne sagen, es gab dieses Beispiel von Burger King. Ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, mit Alexa oder Siri, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas. Mhm. So ein Werbespot in den USA. Ähm, da hat Burger King sich einen Scherz gemacht und einfach Alexa, ähm, äh, 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 Suche bei Wikipedia Big äh, Ne und dann ähm, kannst du dir vorstellen, dann gingen irgendwie in mehreren Haushalten, Tausenden von Haushalten in den USA, ging Alexa an und äh, liest den Wikipedia-Beitrag von Whopper. <lacht> so, das, das wäre eine lustige Kampagne gewesen. Mhm. Ähm, wo, aber es, was da noch lustiger war, ist dann, als jemand den Wikipedia-Eintrag zu dem Zeitpunkt umgeschrieben hat, als die Kampagne gestartet ist und sagt, WAPA ist das ekelhafte, was ich mir überhaupt mir vorstellen kann. Mhm. Also das weiß ich ich weiß nicht genau, was der Wortlaut war, mhm. aber jemand hat sozusagen die Kampagne genommen und hat quasi die Technologie ausgenutzt, ganz klassisch, in Wikipedia-Beitrag umgeschrieben und es eigentlich als Gegenmaßnahme gemacht. Mhm. Und das ist, was man im Internet immer wieder sieht. Also jemand kommt mit einer Lösung, jemand versucht direkt diese Lösung zu knacken, hin mhm. und her.
0: Ja. Ja. Um das apokalyptische Szenario, was wir heute aufgemacht haben, zu schließen, will ich unsere Zuhörer einfach auch mit der Frage entlassen, darüber nachzudenken, ob der Krieg, den wir als Krieg in den vergangenen Jahren so kennen, so mit Militär und Stahl und Panzerung und so weiter, nicht der Krieg von morgen, wie du es gerade selbst beschrieben hast, auch in Form von KIs, ausgetragen wird. Aber weniger die Technologie selbst, die sich verselbstständigt, sondern vielleicht auch eher mal darüber nachzudenken, ob nicht der Mensch im Fokus der ist, der die eigentliche Gefahr ist. In diesem ja, Sinne. Das bleibt. <lacht> ja, wolltest du noch was sagen?
1: Nein, nee, ich, ich, genau, sehe ich genauso. Ja. Ja.
0: Florian, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich wieder für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, wir hören uns wieder in spätestens vier Wochen. Super, vielen Dank nochmal, alles Gute. Bis dann, dir auch, ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung